0: 사랑을 위한 성이란 말을 정의하는 게 어렵습니다. 마치 사랑을 정의하는 게 어려운 것처럼 또 물을 표현하기 어려운 것처럼 영성이란 말을 정의하기 어렵습니다. 자, 그럼에도 불구하고 영성에 대해서 만약에 정의를 해만 된다면 제가 이렇게 정의를 하고 싶어요. 영성이란 성령님 안에서 말씀을 통해 그리스도를 닮아가는 것이다. 영성이란 성령님 안에서 말씀을 통해 그리스도를 담아가는 것이다. 이 영성을 추구한다는 것은 비본래적인 것을 내 안에 집어넣는 거예요. 또 비본성적인 것을 내 안에 집어넣는 것입니다. 내게 없는 것이 내 안에 들어오는 거예요. 원래 우리는 그리스도께서 우리 안에 계시지 않았는데 예수 그리스도 내 밖에 있는 분이 내 안에 들어와서 나를 만들어가는 거거든요 그러니까 우리가 본성적인 것을 추구하게 되면 은 지극히 우리 삶 가운데 문제가 많이 생길 수가 있어요 왜냐하면 우린 노력하지 않아도 되는 것들 중 하나가 뭐냐면 미워하는 것입니다 질투하는 것 화내는 것 때문에 뭐 세미나를 할 필요가 없습니다 어. 너무너무 자연스럽게 짜증도 나고 화가 나는 거거든요. 그것은 본성적인 것이 본래적인 거란 말입니다. 근데 비본래적인 것, 사랑이랄죠. 또는 남을 섬기는 섬김이랄죠. 또 겸손이랄죠. 온이랄죠. 이런 것들은 우리의 본성이 아닙니다. 그건 그리스도의 본성이시거든요. 그러니까 그리스도의 본성을 내 안에 심는 작업이 영성의 작업이라고 보거든요. 그러니까 비본성적인 것을 내 안에 심어서 그것이 내 존재 속에 스며들게 만드는 작업, 이것이 이제 영성 훈련하는 을 작업이라고 볼 수가 있죠. 아, 어, 이 거기서만 먹는 면안 됩니다. 우리는 일단 예수님을 영접했기 때문에 예수님을 영접하는 순간 우리 안에 씨앗이 들어온 거죠. 예수님의 생명의 씨앗이 들어와서 이 생명의 씨앗이 우리 삶 속에서 자라기를 기다리고 있는 거거든요. 쉽게 말하면 어, 새로운 성향이 우리 안에 들어온 거예요. 성향, 생명의 성향 그 성향은 예수님의 성향인데 그 성향은 사랑하고 싶고 하나님과 교제하고 싶고 사람들 용서하고 이해하고 싶어하는 그 성향이 우리 안에서 들어와서 그런 성향을 우리가 키우는 거죠 키우는 작업이 이제 영성 훈련하는 작업이라고 볼 수가 있습니다 비벌려진 것들이 내 안에 들어와가지고 존재화되고 그것들이 스며들어가는 과정에서 필요한 것이 훈련이라는 거죠 노력만 가지고 안되고 훈련하는 과정에서 우리 영성이 추가 되는거죠 근데 이제 영성을 추가하는 과정에서 우리가 주의해야 될 것은 치우치는게 위험하다는거죠 진정한 영성은 균형이 있다거든요 균형은 자연스러에요 그러니까 병이라는 것은 질서가 어긋난거거든요 질서가 있을수록 자연스럽습니다 그러니 정신적으로좀 지루한 있다고 그럴때 우리는 디스 오더란 말을 쓰잖아요 디스 오더란 말은 질서가 무너진 거잖아요 자연스러움은 아주 그 편한 안 것이죠 우리가 그 질병을 가르켜서 디스 이즈라고 그러는데 디스 이즈 그러니까 뭔가 불편한 쉽지 않은 것이 질병이다 쉽지 않은 것이 질병이니까 이게 영성의 조화를 이루게 되면 자연스러워지고 또 삶이 유연해지고 또 삶이 행복해진다는 거죠 우리는 그냥 영성 그러면은 그냥 쭈야 하면서 그냥 악을 지르면서 막 그냥 거품을 풀어야지 영성이라고 생각하는데 아, 통성기도 중요합니다. 저 통성기도 하거든요. 근데 그 중요해요. 또 주의 이름을 부른 자만 구원 없기 때문에 주의 이름부른 것도 좋아요. 그렇지만 은 우리 이미지 속에 너무 그쪽으로만 가다 보면은 어떻게 또 머리까지 풀어치고 그 소리를 지르면요. 겁이 나는 거예요. <웃음> 그 남편들이 그 모습 보면요, 그냥 입맛이 떨어지는 거예요. 좀 사랑스러워지잖아요. 그렇게 싸납게 하나를 믿으면요, 잘못해서요 잘못해져요. 그러니까 제가 말씀드린 것은 통성기도가 나쁘다는 거예요. 저 저기 통성기도 하거든요. 저또 주요 삼창하고 하는데, 우리 삶의 균형을 이루어서, 이렇게 통성기도를 통해서 위로부터 맛신 능력을 받고요. 또 침묵기도나 목상기도를 통해서 내면의 조화를 이루어가는, 이런 균형이 필요하지 않을까 생각이 되죠 그러면서 예수님께서 누가 미정고십이절에 보면 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라 이건 균형이죠 균형 아주 중요한 균형을 생각해야 되죠 여기서 지혜가 자랐다 이건 지성이 자란거죠 지성이 점점 자라와서 또 지성이 깊어지면서 지혜가 충만해졌다 우린 지성이 중요하거든요 우리가 지혜가 중요하다고 아는 것도 지성에서 오기 때문에 지식이 없으면 안 되죠. 균형이 중요하다 이것도 지식에서 오기 때문에 지식이 먼저예요. 지식이 먼저죠. 또 지식을 통해서 감성이 와요. 내가 기분이 좋은 것은 기본 좋은 생각이 있기 때문에 기분이 좋은 거예요. 내가 느낌이 있기 때문에 생각할 수도 있지만 은 그러나 내가 기분이 좋다라는 생각이 내 안에 들어오면서 기분 좋은 감정이 따라오는 거거든요. 그래서, 여러 가지 이제 접근이 있지만, 휴티식 접근은 언제나 인지적인 접근이라고 생각이 되죠. 먼저 알고, 그때 우리 삶에서 경험되어지는 경험을 하는 거거든요. 그러면 서 지성이 개발이 중요하고, 키가 자랐다. 이것은 육체의 건강을 아주 중요하게 생각해야죠. 그래서 몸을 잘 갖고 와야 돼. 그래서 몸도 참 중요해요. 건강이 굉장히 중요한. 뭐, 여러분, 건강 얘기하면 꼭 많이 먹어야 된다 생각하는데요. 그건 아닌 것 같고요. 어, 건강의 가장 핵심은 포, 포투니에라고 하는 의사 선생님 말씀이 하면, 어, 구김살이 없는 것이 건강이다. 어찌 사람마다 다르잖아요. 어떤 사람은 핸디캡을 가지고 태어날 수도 있고요. 그런 사람 타고날 때부터 약하게 태어날 수도 있는데, 그 건강을 어떤 그 힘의 크기나 또 몸집의 크기로 보면 되지 않다고 생각해요 다리 두께의 크기로 생각하는데 그것도 아니고요 <웃음> 정말 중요한 건강은 역시 구김살이 없는 것이다 그리고 자기가 가진 환경 가운데서 자신이 가지고 있는 재능 건설을 극대화시키는 것이 건강한 것이다 우리가 중요한 것은 건강이라고 할때잘 갖고 가야 되죠 잘 갖고 가야 되는데 그것은 구김살이 없는 삶이다. 최선을 다해서 가꾸셔야 됩니다. 더이 네. 많이 고치시는데, 네. 고치면 고칠수록 아름답겠죠. 그러나 어, 외모만 뭐 고치지 마시고요. 네. 우리 내면도 고쳐가는 게 필요하다고 보죠. 또이 하나님께 사랑스러웠다. 이것은 영성이죠. 하나님과의 영적인 관계 속에서 매는 영성, 또 사람에게 사랑스러워 하죠. 이것은. 사람들과의 관계 사회성에서 오는 그런 관계죠 우리 그리스도들이 제일 부족한게 관계 같아요 내가 볼 때는요 선교현장에서도 느끼는 거고 목현장에서 느끼지만 은 가장 어려운 부분들이 관계가 아니겠는가 하나님과의 관계, 이과의 관계, 자신과의 관계 사랑스러움은 꼭 외모 있지 않다고 생각해요 정말로 우리 삶의 분위기 또 우리가 사용하는 언어들 또 어떤 사건을 만났을 때그 사건을 긍정적으로 해석하는 태도, 어, 이런 것들이 우리 삶을 아름답게 만들어가고요. 이런 것들이 어떤 관계성 속에서 오는 축복이 아니겠는가 생각이 되죠. 그러니까 사람들이 사랑스러워가는 길은 어, 정말 열심히 닮아가는 과정에서 어, 자기 중심을 조금 벗어나서 다른 사람의 생각을 먼저 하는 것, 이런 것들이 아주 중요하다고 생각이 됩니다. 자 그런데 이제 우리가 생각하는 영성 그러면 여러 가지 영성이 많아요. 불교도 영성이 있고요. 또 여러 영성의 차원이 많이 있거든요. 그럼 우리가 그리, 그리스도의 영성은 인가 그것은 그리스도의 스피릿, 그리스도의 영혼을 정신을 닮아가는 거예요. 그리스도의 정신을 받는 거죠. 그래서 예수 그리스도의 걸어가신 길을 통해서 예수의 모습을 닮아가는 것. 이것이 우리가 추구하는 영성의 추구라고 볼수 있습니다. 예수님에서 배워야 됩니다. 예수님께 배우는 영성이 제일 중요한 영성인데 마태복음 11장 19절에 보면 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배워라. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 영성도 배워야 됩니다. 저는 영성도 첫저하 지성에서 출발한다고 생각해요. 지성에 대해서. 지성으로 우리가 배우고 깨달아야지 되는데 좋은 것은 요 지성이 깊어질수록 지성에서 나오는 참된 인격이 우리 삶 속에서 존재가 되는 것을 보게 되죠. 예수님께서 나는 마음이 온유하고 겸손하다 할때그 예수님의 그 마음의 영성이 거기서 나오는 건데요. 그러면 예수님께서 나를 배우라 말씀하실 때 어떻게 우리가 배우수냐는 거예요. 예수님의 영성은 어떻게 하수 있냐는 거예요. 예수님의, 이것이 영성이다 말씀하지 않았지만 예수님의 삶 전체 속에서 보여진 영성의 모습을 보는 게 필요하다는 거죠. 첫 번째 예수님의 모습 가운데 영성의 모습첫 번째 작은 자의 모습으로 오신 예수님의 영성이라는 거죠. 작은 자로 오셨다. 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 누가 보이장1 2절로 오면 너희가 가서 강보회사에 구해 놓은 아기를 보르니 이것이 너에게표적이니라하시다더니요첫 번째 아담의 문제점이 뭐냐면 아이의 과정을 거치지 않고 처음부터 어른이 었거든요 그래서 쉽게 타락하고 만 거예요. 쉽게 가면 성장하는 과정이 없이 조급하게 성장했기 때문에 거기서 는 문제가 있지 않았는가 생각이 되죠. 영성을 추구할 때 제일 중요한 것은 조급하지 않는 거예요. 쉽게 가면 작은 자또 천국을 가리켜서 마태음 13장 31절 32절을 보니까 겨자씨에 비유하잖아요 하나님의 나라의 법칙은 씨앗의 원리 씨앗의 법칙이고요 농작의 법칙입니다 철저하게 하나님은 예수님은 돌로 떡을 만들지 않으세요 오비용 이로 오천명 먹으시더라도 돌로 떡을 만들지 않으세요 예수님 기적을 일으키더라도 일정한 원리와 법칙을 따라서 어, 역사하시거든요. 그니 제일 중요한 원리 중 하나는 겨자씨에 대해서 이해하는 게 필요하고요. 그 다음에 씨가 어떻게 자라는걸 봐야 되죠. 그래서 마, 가본 48, 28제 보면 땅에 스스로 열매를 맸때 처음에는 싹이요. 다음에는 이삭이요. 그 다음에는 이삭에 충실한 곡식이기나. 이건 다 과정이잖아요. 과정. 자, 어, 오늘도 우리가 지성에 대해서도 우리가 공부를 하고 감성에 대해서 공부를 할때 우리에게 지금 감동이 되는 것이 뭐냐면 두분 어떤 분 어, 선생님이시죠 두분 선생님을 통해서 배우는 것이 뭐냐면 이분들의 것은 어떤 열매를 보여주기 전에 자꾸 과정을 보여주는 거거든요 이 열매가 나오는 과정을 자꾸 보여주면서 원인을 제공해주고 열매를 맺수 있는 원인을 제공해주고 그 다음에 그 과정을 설명해주기 때문에 우리 거기서 뭐가 오냐면 깨달음이 오는 거예요 그래서 교사의 역할은 뭐냐면 과정을 설명해주는 거죠 예수님께서 정말 가장 훌륭한 교사세요 여기 보시면 마검사 28대로 오면 땅에 수술 열밀를 맸때 처음에는 싹이요 다음에 이삭이요 그 다음 에 이삭에 충실하는 곡식이 잖아요이 과정이 중요하거든요 그래서 영성을 추구하는 사람들의 특징이 뭐냐면 이 과정을 중요하게 생각한다는 거죠 작은 씨앗 또 작은 일에 충성하는 것 이것이 최고의 영성이고 주님께서 마태복음 25장 40절에 보게 되면 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 진정한 영성에 들어가면요. 작은 것 속에서 큰 비전을 보는 거고요. 작은 것의 가치를 분별하는 거죠. 작은 것의 가치를 두고 작은 것을 자꾸 키울 수 있는 사람 그것도 그냥 키우는 게 아니고요. 성실하게 키울 수 있는 사람 이런 것이 이제 깊은 영성을 추구해가는 과정에서 아주 중요하다고 보는 거죠 하나님 나라에서는 하찮은 게 없거든요 아주 사소한 것도 다 하나님 나라에서는 의미가 있거든요 산래서 시인의 고백처럼 풀잎 어, 하나가 떨어질, 떨어질, 떨어질 때 우주가 떨린다 그러잖아요 풀잎 하나가 떨어질 때 우주가 떨린다 그것을 볼수 있는 눈이 이제 영성이라는 거죠 조그만 이세대에서 우주를 보는 눈, 이 작은 것속에서큰걸 보고 작은 것속에서 전체를 볼수 있는 겨자시 속에 하나님의 나라를 볼수 있는 그 눈. 이러면 우리가 이제 뭐가 좋냐면요, 이런 이런 안목을 갖게 되면 사람을 대하는 게 달라져요. 사람을 존귀할 수가 어, 그렇게 존귀할 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 속에 담겨 있는 엄청난 가치를 보기 때문에 그렇죠. 그 영혼의 가치. 그러니까. 영성이라는 것은 하나님의 눈을 갖는 거예요. 하나님의 눈을 가지고 사람을 대하고, 하나님의 눈을 가지고 사람들의 가치를 인정해 드리는 거죠. 하나님이 우리를 존귀하게 얘기 것처럼, 우리 도 사람들을 존귀하게 얘기하는 거죠. 이것이 이 우리가 얘기한 추가 영성이라는 거죠. 예, 주니시면 작은 대로 오셨다는 거. 너무나, 너무나 감사한 일이죠. 너무나. 그런 까닭에 교만한 사람은 절대로 예수님 만날 수가 없어요. 왜냐면, 하 작은 자로 오신 예수님 만나려면, 언제나 엎드려야만 돼요. 무릎을 꿇어야만 돼요. 그리고, 집중된 관심을 가져야만 돼요. 그렇지 않으면 예수님 만나기 어려워요. 물론 예수님 만나는 사건은 은청에 속하지만, 그러나 예수님 만난 사람들의 모습을 보면 역시 경비하는 분들이죠. 동방박사 세 사람이 무릎을 꿇고 예수님께 경비하잖아요. 그것이 이제, 진정한 것이 겸손이죠. 작은 자신 예수님을 에, 알아보고 그리고 경비하는 모습이 아름다운 모습이죠. 두 번째는 예수님의 모습 가운데 에, 아주 중요한 영성의 모습, 연약한 자의 모습으로 예수님이 오셨다는 거죠. 연약함의 영성. 이사에서 53장 2절 3절을 보게 되면 그런 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리의 보기에 흠모할 만한 아름다운 곳이 없도다. 그런 멸시를 받아 사람에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 즐거를나는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리고 우 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니였더다 예수의 모습을 연한순 같다. 그랬어요. 그러니까 우리가 영성을 이해하려면 이 연약함이 얼마나 위대한가를 알아야 돼요. 연한순, 그 부드러움. 유연함, 이런 것들이 아름다움들. 어, 쉽게 말하면 어, 연약함의 능력, 그걸 아는 게 필요하죠. 예수님께서 어, 연약한 모습을 보셨다는 거죠. 아이가 자라며, 누가 문장3시려면 아이가 자라며 강화해지고 지혜가 충족하며 하나님이 가구에 있더라. 그러니까 아이가 점점 자라는 모습들이 나타나죠. 예수님은 철저하게 연약하기 때문에 하나님 의지했어요 그래서 요한복 5장 19절에 오면 그런 우리 예수께서 저에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희이르노니 아들이 아버지의 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 수스할수없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 연약함이 축복이 되는 것은요 첫 번째로 말씀의 능력을 의지하는 연약함의 영성 때문이죠 말씀을 의지하게 돼요 내가 연약하기 때문에 말씀을 의지하게 되고 하나님의 말씀과 교훈을 의지하게 되는 거죠. 주님께서 요한봉을 7장 16절에 오면 예수께서 대답하여 갈았을 때내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라. 예수님은 철저하게 유통하셨어요. 하나님의 아버지께 받아서 그것을 제자들에게 유통하고, 제자는 그들은 받아가지고 예수님 말씀을 드 내가 너에게 분부한 것을 가르치기 가라 새로운 걸 말하는 게 아닙니다. 예수님께서 제자들에게 내가 너에게 분부한 것을 말하봐 예수님 하나님 아버지께로 받아가지고, 그걸 제자들에게 유통하고, 또, 디모데에게 바울이 말하기를, 내가 받은 것을 또 다른 사람이 가르치라. 결국은 계속 유통이죠. 유통이죠. 다만, 우리가 이제, 어, 그 관심을 갖는 것은, 새로운 시대에, 어떻게 새로운 시대에 맞는 언어를 입힐 것이냐. 예, 그것의 차이죠. 기본적으로 가지고 있는 제자도의 길이나, 복음적인 언어는 이미 결정됐어요. 복음적인 그 내용은 결정됐고요. 다만 그 내용들을 어떻게 지금 시대에 맞춰서 표현할 수 있겠는가 이런 것들을 때문에 우리가 같이 고심을 하는 거죠. 마태복음 4장 사절을 보면 예수님께서 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님으로 나는 모든 말씀으로 살 것이니라 하시니라. 요한복음 3장 3절을를 보면 같이 고십시다 시작. 하나님의 보내시는 하나님의 말씀을 하니이는 하나님의 성령을 한량없이 주심이라 하나님의 말씀을 하셨다. 성령을 받으셨다. 두 번째, 성령님을 의지하는 연낙함의 영성이죠. 성령이 무지하셨다. 주님은 철저하게 성령이 의지하셨다마태복음 3장 1 0절 보니까 예수께서 세례를 받으시고 물에서 올라오셨어하늘 열리고 하나님의 성령이 비둘기 같이 내려 자기의 이하심을 보시다니. 마태음 12장 18절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작. 그러나. 네. 예수님께서 마귀를 추천하실 때도 성령을 힘입었다고 말씀하시고 있고요. 또예수님 전체 사역이 성령님을 의지하야죠사도행전 10장 38절 말씀 같이 읽어보십시다. 시작 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 하셨음에 제가 들어다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에 눌린 모든 자를 구시하셨으니 이는 하나님이 함께하셨습니다. 예수님은 철저하게 성령님을 의지했다는 거죠. 이거 우리가 기억해야 됩니다. 우리 힘으로 일하면 힘들어요. 성령이 우지해야 됩니다. 그래서 우리가 하나님을 위해서 일하는 건 쉬운데, 하나님과 함께 일하는 건 어려운 것 같아요. 세 번째, 기도를 통해서 하나님의 능력과 지혜를 공급받는 연약함의 영성. 내가 연약하기 때문에 하나님께 기도하면서, 하나님 기도하면서 능력을 받고 지혜를 얻는 거거든요. 마감시 가 1장 35절에 오면 새벽 오히려 미명에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하셨다니 기도하면서 하나님의 능력을 받고 지혜를 얻는 게 필요하죠. 우리가 하나님에 대해서 얘기 많이 하셨잖아요. We can talk about God. About God. 그렇지만 우리가 하나님께 직접 말씀을 많은 경우에 하나님에 대해서 말하는 분들 가운데도 그걸 읽기 전에 대내 e y n e v 하나님께 말씀하지 않기 때문에 거기서 능력이 상실되는 것 같아요 그래서 하나님의 능력을 우리가 받아야 되고 하나님의 지혜를 얻어는데 이것은 기도를 통해서 또 우리가 얻을 수 있는 영역이라고 보는 것이죠 네 번째는 아주 중요한 건데 친밀한 연합을 통해 열매 맺는 연약함의 영성이죠 자 연약함의 축복 여기 있습니다 보세요 여러분 이제 가지가 왔을 때 어디에 꽃이 피는 줄 아세요? 가장 연약한 부분의 꽃이 핍니다. 그리고 그 꽃이 떨어지면 바로 그곳에 열매를 맺습니다. 나무, 둥치에 열매를 맺는 게 아니고요. 항상 가지에, 가장 연약한 부분에 열매를 맺거든요 그러니까 연약한 가지가 우리의 삶 속에 꽃을 피우게 만들고 그 다음에 열매를 맺게 만드는 부분이라는 거죠. 그러니까 가지 끝, 거기서부터 자라요. 그러니까 나무가 자랐다 보면 은 가지 끝에서 자라고 그리고 가지 끝에서 꽃이 피고 열매를 맺는 거거든요 연약함의 가장 축복은 뭐냐면 연약하기 때문에 항상 연합을 해요 하나님과 연합을 한다고요 연합의 영성이 없으면 열매가 없거든요 그래서 님께서 나는 포도나무요 너희가 지니 제가 내 안에 내가 전했으면 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서 내가 아무것도 할수 없느니라 친밀한 연합이 너무 중요한 거죠 그런데 우리가 이제 연합 친밀함에 들어가려면 제일 중요한 게 뭐냐면 무장을 해해야 돼요. 우리 자신의 옷을 벗어야 돼. 요 그래야 친밀해져요. 헨이 나오면은 친밀함의 장소를 두 가지로 봅니다. 첫째는 식탁이다. 식탁 음식을 먹을 때우린 무장을 해줘야죠. 그래서 음식이란 음식을 먹는 게 너무 중요해요. 왜냐하면 음식을 먹을 때우리 비로소 무장을 해줘야죠. 총도 내려놓고요. 여러분 군인은 또 음식 먹을 때는 총을 한쪽에 놓는다고요. 근데 그때가 사실 제일 위험할 때예요 제일 나쁜 남자가 누구냐면 음식 가져오는 그 식탁을 뒤엎는 사람 이건 가장 나쁘다고 생각해요 나쁜 남자예요 나쁜 남자란 나쁜인 남자니까 그래요 아내를 생각했잖아요 근데 아내를 생각하는 정도가 아니라 그 음식을 지은 농부를 생각해야죠. 또 농부를 주신 하나님을 생각해야죠. 그런데 밥상을 찬다는 것은 하나님을 차는 거예요. 식탁은 신성한 거예요. 왜냐하면 식탁에서 곧 거기서 피를 만들어내신 음식을 주는 거예요. 음식, 우리 피라는 것은 음식을 먹어서 피가 되는 거거든요. 그러니까 지금 음식을 제공한다는 것은 곧생명을 제공하는 거예요. 그리고 음식을 제공한다는 것은 피를 제공하는 건데 그 시탁을 이렇게 참안 되잖아요. 뒤집으면 안 되죠. 그것은 참 나쁜 거예요. 그리고 가장 연약해질 때 사람을 공격하는 것은 그것은 바람직하지 않잖아요. 또 하나의 장소가 침실이거든요. 침실에서는 우리가 보장을 다 해제해요. 근데 만약에 침실에서 폭행을 당했을 때 그것은 커다란 상처를 남는요 왜냐면, 하 무방비한 상태에서 우리가 당하는 거기 때문에, 그렇죠. 그래서, 정말 우리가 친정한영성을 추구하려면, 우리, 그, 한국, 그, 그, 그리스도인들이나, 또 우리 한국민 전체가 조금 더, 좀, 조금 더 성숙해진다고 생각해요. 조금 더, 또 깊, 좀 깊어질 맛이 있다고 생각했죠. 어떤 말이죠? 가장 친밀할수 있는 장소에서 무장을 해제해야 되는 장소에서 어 그는 위험한 거죠. 자 그런데 우리가 우리가 보면요, 정말 식탁에서 놀라운 대화가 나눠집니다. 무장을 해제하는 순간부터 우리 진정한 우리 속에 있는 언어가 나오기 시작합니다. 또 침실에서 우리가 무장을 해제할 때 거기서 침밀해지거든요. 우리가 뭐꼭 결혼 관계가 아니라지라도 이제 여행을 같이 다녀온다. 그럴 경우에 괜히 친밀해진 이유가 그 있거든요. 무장을 같이 해제본 경험이 있기 때문에. 그러면서 주님께서 우리에게 보여주신 친밀함은 거기서부터 열매를 맺는 가장 중요한 장소라고 생각이 되죠. 세 번째 예수님의 영습성의 모습, 모습은 위에서 아래로 내려오시는 겸손하신 예수님의 영성입니다. 빌리포스장 팔절를 보게 되면 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니라 자기를 낮추셨다. 영성의 극치죠. 겸손하다는 것은 굉장히 중요하다고 생각되죠. 이 왜냐하면 그 겸손하지 않으면 열매를 맺을 수 없습니다. 농부가 하는 일을 보면 농부가 하는 일의 거의 반 이상은 무릎을 꿇어야만 되는 것입니다. 그 심은 걸 가꾸기 위해서 무릎을 꿇어야만 되는 것이 농부 일이거든요. 그러니까 농부는 열매를 맺기 위해서 늘 겸손하게 무릎을 꿇습니다. 그러니까 우리가 기도하면서 무릎을 꿇는 거나 농부가 무릎을 꿇는 거나 우리가 예배를 들때예배드들때 무릎을 꿇는 거나 다 겸손의 모습이잖아요. 하나님께서 겸손한 자에게 은혜를 주시고 교만한 자를 대적하신다는 거죠 은혜를 받는 가장 중요한 그릇은 제가 볼 때는 은혜는 그냥 은혜로 주시는 거지만 성경에서 몇 가지 꼭 우리에게 은혜를 받을 수밖에 없는 조건을 내는 부분들이 있는데 그것은 하나님께서 교만한 자를 대적하시고 겸손한 자에게 뭐라 그러세요? 은혜를 베풀으시니라 근데 여러분, 사실 우리가 겸손한다는 게 어려운 것 같지만 진짜 축복이 돼요. 왜냐하면 아래로 내려올수록 우리는 굉장히 안정감이 있습니다. 위로 올라갈수록 불안해요. 아래로 내려올수록 안정감이 있습니다. 평강이 맙니다 그래서 우리는 겸손하려고 노력을 해야 됩니다. 근데 겸손해질 수 있는 길이 뭘까요? 섬겨야 돼요. 내가 섬길 때 겸손해지는 거예요. 또 하나는 남을 자꾸 칭찬해야 돼요. 그래야지 겸손해지세요. 내가 내가 나달 수 있는 길은 남을 칭찬하면 돼요. 남을 인정하고 남의 그 가치를 인정하고 칭찬하고 높이면 돼요. 주님을 높이고 또 우리 주인의 사람들을 자꾸 높이면 우리가 나달 수가 있잖아요. 나달 수 있는 길이 중요한데 어떻게 나달지는않 거죠? 성김을 통해서 나달 수가 있는 거고 그 다음에 다른 사람을 자꾸 높이면서 우리 스스로가 겸손할 수 있는 그런 길을 모색할 수 있다고 보는 거죠. 왜냐하 예수 믿는 모든 사람은 존경을 받아야 돼요. 왜냐하면 주님께서 그 영혼을 위해서 십자가에 돌아가셨기 때문에. 행위나 어떤 업적에 상관없이 그 존재만으로도 얼마든지 존경을 받을 만한 가치가 있는 분들이 예수 믿는 사람들이에요. 그 저는 존경하는 이라는 말을 자주 써요. 그리고 그리고 정말 진지하게 써요. 왜 그게 가능하냐면 예수님께서 정말 십자가에서 못 박혀 죽으신 만큼 우리 한 사람 한 사람 다가치 가있다는 거예요. 걸작품이라는 거죠. 그런 분이라면 우리가 얼마든지 존경할 수다고 생각하거든요. 마음은 깊은 곳에서부터 존경을 하는데 사람의 유무와 상관없이 신분과 상관없이 돈의 유무와 상관없이 학력의 유무와 상관없이 우리 는 얼마든지 그 존재 자체로 우리가 존경할 수 있다고 보는 거죠. 네, 제가, 제가 남을 존경할 수 있게 된 가장 커다란 존경는요 제가 제 자신에 자신의 가치를 발견한 다음에 제 자신을 존귀 여기 시작한 때부터했어요 예, 네, 제 자신을 존귀 여기면서. 다른 사람을 존경할 수 있게 됐고요. 그러면서 사람들을 존경하는 데에 주저하지 않는 사람이 된 거죠. 근데참 너무 행복해요. 왜냐하면 사람들마만나존경하니까 내가 사람을 존경할수록 내가 더 축복이 돼요. 내가 더 마음의 평화를 누려요. 내가 눈을 깎아내리고 요 눈을 웃게 하면 요내 영성이 자꾸 흔들려요. 그리고 내 마음이 산란해져요. 그러니까 남을 세우고 남을 인정해드리고 남을 존경하면 요내 영혼이 춤을 춰요. 내 남을 비판하고 남을 정죄하느내 영혼이 아파해요. 왜 그러냐는 거예요. 그러지 말라는 거예요. 왜냐면내 영혼 스스로가 말하는 거예요. 내 영혼 스스로가 말하는 거예요. 데 남을 인정해주고, 축복해주고, 그리고 남을 섬기면내 영혼이 춤을 춰요. 너무너무 좋은 거예요. 그러니까 저는 뭘하 남의 영생을 추구하면서 실험적으로 하게 됐어요. 내가 사람들 대하는 자세나, 내가 사생 언어들이 나를 어떻게 행복하게 만드는가. 어떤 것들이 나를 진정한 내 내면 깊은 데서 행복하게 만드는가. 근데 역시 주님의 사람의 방식이라는 거죠. 겸만하지만 제일 힘든 것이 자기 자신이에요. 스스로가 알아요. 겸만하고 행복하기는 어려워요. 정신 나가지 않으면. 상당히 어려워요. 내가 겸손해보면, 어, 뭐 겸손이라는 게 쉬운 건 아니지만, 그럼 불가하고 원리가 있잖아요. 겸손할 수 있는 원리가 있잖아요. 마음 깊은 데서부터, 어, 사람들 대할 때마다 촌기하게때 십자가 요한이 강조하는 것이 그런 거거든요. 영적순자의 가장 큰 장애물이 세 가지인데, 하나는 자아가 될수 있고, 잘못된 자아죠. 사단이 그럴 수 있고, 세 번째는 영적인 안내자다. 영적인 안내자가 하나님과 사람 사이를 가운데서 막아버리면, 그 영적 안내자는 가장 커다란 장애가 될수 있다. 생각이 들거든요. 영적 안내자의 가장 중요한 길은 우리를 자유케 하시는 예수님께 자꾸 연결시키는 거거든요. 만남을 추산하는 것인데 그렇지 않을 경우에 참 너무 힘든 거죠. 그래서 우리가 참 분별력이 필요해요. 정말 분별이필요하지 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 네 번째는 자신을 감추시는 예수님의 영성이에요. 마감 가 1장 4 5절를 보면 그러나 그 사람이 나가서 일을 많이 전파해 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 어지 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 그 얘기로 나오더라. 여왕국 정1 5대로오면 그러므로 예수께서 저희가 와서 아 자기를 억지로 잡아 임금 삼으는지를 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 마태의 무증 4대로 보게 되면 내 구제함이 은밀한게 하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지가 갚으시리라. 우리 자꾸 드러나기 원하잖아요. 인기라는 건데요. 또 평판이라는 건데 이거 조심해야 돼요. 인기는 오래가지 않아요. 꽃은 시비를 가지 않아요. 꽃을 꼽아놓으면요. 인기에 우리가 노예가 되면 안되잖아요. 너무 노출되면 열매를 맺지 못해요. 항상 우리는 균형이 이루어야 되는데 감추어지는 순간이 꼭 필요해요. 예수님은 항상 균형이시잖아요. 자기를 감추시다가 또 드러내시고 두 가지를 하시는데 우리 삶 가운데 정말 지혜로운 사람들은 남이 보지 않는 곳에서 남에게 드러나지 않은 그 곳에서 하나님의 눈길을 의식하는 게 영성이에요. 남이 보지 않은 그 자리에서 충성하고 남이 알아주지 않은 데서 섬기면서도 하나님의 눈길을 의식하면서 행복할 줄 아는 것 이것이 진정한 영성이라고 보죠. 그러니까 어, 어, 왼손이 하는 걸 오른손이 모르게 하고 또 그런 일이 많잖아요. 물론 어떤 것은 우리가 드러나게 할 수밖에 없는 것도 있을 거겠죠 그러나 이렇게 섬기는 과정에서 음, 섬기는 중에 하나님의 눈길만 의식하면서 감사할 수 있는 것 영성이라는건 결국 계속해서 하나님의 임재를 경험하는 거죠. 하나님의 임재 속에서 살아가는 거죠. 또 하나님의 따뜻한 눈길을 의식하며 살아가는 거죠. 여러분 베드로가 예수님세번 부인했을 때세번 부인한 예수님을 부인했을 때 예수님이 그 자리에 계셨거든요. 그 자리에 계셨는데 저는 그 생각을 해요. 예수님께서 베드로를 바라봤던 그 눈길을 생각해요. 그 눈길은 정말 온유한 눈길이었을 거예요. 궁미적인 눈길이었어요. 그렇지 않으면 베드로 울지 않아요. 눈 부릅떴으면요 안 울읍니다. 정말 사랑스럽고 궁의력의 눈이었기 때문에 베드로가 회개한 거죠. 그러면서 하나님의 눈길을 의식하는 게필요하다 다섯 번째 깨어짐을 통해 열매 맺는 예수님의 영성이죠. 여한복음 12장 24절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 내가 진실로 진실로 너희를이니 하나님 미리 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나님 그대로 있고 죽음에 많은 열매를 맺는 이라 깨어짐이 권한인데요. 깨어짐이 우리에게 주는 것이 깨달음을 주는 거거든요. 우리가 고난을 경험할 때 깨달음이 와요. 깨어짐면 통해서 우리 생명이 나오지 않습니까? 그래서 깨어짐이 아주 중요합니다. 우린 죽어본 경험이 있어야 돼요. 완전히 하나님 앞에 자신을 드렸는데 우리가 예수 그리스도 안에서 십자가의 죽음의 영성을 추구해봐야 되거든요. 자, 이거 하나만 실천해봐도 인생이 달라집니다. 여러분들 누가 좀 괴롭히잖아요. 그러면은 내가 지금 괴롭힘을 당하면서 짜증스러울 때가 있다는 것은 인간이 결 수도 없지만 이렇게 생각해 보세요. 내가 죽었는데 무슨 짜증을 내느냐? 그러면 굉장히 쉬워져요. 내가 죽었는데 무슨 짜증을 내느냐? 내가 살아서 문제예요. 죽으면 쉬워져요. 제 목회가 목회하면서 물론 어려움도 있지만 어, 저는 목회를 너무 너무 좋아해요. 그래 너무 너무 즐거워요. 왜냐면 이미 죽었기 때문에. 이게 어려운 거거든요. 근데 죽기까지가 어려워한번 죽어버려야 돼요. 그럼안 죽어요. 이게 십자가 영성이거든요. 내가 깨어지고 내가 깨어지는 것만큼 은혜가 돼요. 여러분 여러분 시장사해 보면 요 손해를 봐야지 은혜가 돼요. 내가 상처 입어야지 은혜가 돼요. 거절을 당해봐야 은혜가 되는 거예요. 그러니까 내가 상처를, 예수님 때문에 내가 정말 아플 만큼 손해를 뽑은 게 있으면 눈혜가 되잖아요. 십자가 영성은그 십자가 정성은 죽고 다시 살아나는 것인데, 우리가 십자가 가님이 죽었다고 찾고 로마 식자에 나온 것처럼 내가 죽었다고 간주를 하는 거예요. 죽었다고 여기는 거예요. 그러면 상처가 되질 않아요. 또 상처를 덜받고 살아야 돼요. 여러분, 내가 반응만 안 보이면요. 반응만 잘못 되지 않으면 우리 상처를 얼마든지 극복할 수 있어요. 내가 누군가 나를 공격했을 때, 그래서 상처를 느끼고 상처 를 의식하니까 문제가 되는 거예요. 여러분, 내가 상처를 받았다라는 그 의식 자체가 우리가 엄청 난 에너지를 빼앗기는 거예요. 행복을 빼앗아가는 거예요. 다윗이 권리앗과안 싸우잖아요. 만약 에 다윗이 권리앗과 싸웠으면, 노노노, 죄송합니다. 엘리압과 안 싸우잖아요, 형님하고는. 만약 에 형님하고 싸웠으면은. 권리뭔못 이겨요. 에너지를 함부로 쏟았, 무리하게, 매, 저기, 잘못 쏟았기 때문에. 영성을 추구한다 이런 거예요. 쓸데없는데 에너지를 부숩지 않는 거예요. 제가 이제 영성을 추구하면서 주님 말씀하신 대로 비판받지 말라거든 비판하지 말라. 그 말씀을 제가 순종하면서 너무나 많은 에너지가 세이브가 됐어요. 여러분, 남을 비판하는데 굉장한 에너지가 쏟습니다. 남을 비판하려면 관찰을 열심히 해야 돼요. 뿐만 아니라 거기서 하지 못된 것만을 꼭 찾아내야 돼요. 그 다음에 비판하기 위해서 적절한 장소와 적절한 시간을 맞춰야 돼요. 이 모든 것들이 엄청난 에너지를 쏟는 거예요. 여러분 남을 미워하는 거 얼마나 에너지가 쏟아졌죠 아세요? 남을 미워하려면요. 그 사람을 묵상해야 돼요. 그리고 심지어는 잠잘 때도 같이 자야 돼. 껌처럼 안 떨어지는 거예요. 이게. 용서하잖아요. 그러면 그 사람을 잘케하는 게 아닙니다. 내가 자유로워지는 거거든요 용서는 나물리하는 게 아닙니다. 자기를 사는 거예요. 그런데 여러분 죽은 사람이 무슨 미, 미움이 있어요? 죽은 사람이 죽었다 고 생각하면요. 그러니까 우리가 이 십자가 영성이나 깨어진 영성하는 게 축복이 되는 게 뭐냐면 일단 그런 삶의 기술. 그러니까 사실 영성에 깊이 들어가면요 인격적 변화뿐만 아니라 삶의 가장 중요한 기술을 배우게 돼요. 관계 기술을 배우게 되는데 어, 사람들 관계 속에서 어떻게 우리가 사람들을 대할수있 있는가 또 나중에 좀더 깊어지면요 어, 어떤 사람들이다 스승이더라고요 나를 가르쳐주는 스승이라고 생각돼요 지금도 보면 저를 가장 훌륭하게 만들었던 사람들은 저를 괴롭힌 사람들이에요 약간 약오르겠지만 은 그분들 덕분에 제가 이렇게 이만큼 된 거거든요 그기서 제가 인간관계 기술을 투득하고 사람과의 관계를 제가 더 깊이 알게 된거죠 여섯번째 예수님의 영성은 섬기신 예수님의 영성이죠 섬기셨다 가검 10장 45대로 보면인자온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 재선물로 주려 함이니라 섬김이 뭘까요 첫째 섬김은 집중된 사랑입니다 집중된 사랑 섬김은 집중된 관심 또 집중된 사랑입니다 사랑의 사람을 살리는 거거든요. 그러니까 누군가를 한 사람을 선택해가지고요. 정말 집중해서 사랑해보세요. 사랑합니다. 사랑한다는 것을 살리는 거거든요. 그러니까 어떤 한 사람을 집중해서 사랑하기 시작하면 그 사람이 변화되고 말아요. 사랑만큼 우리를 위대하게 만드는 건 없어요. 두 번째는 성김은 치웁니다 우리가, 누가, 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 누가 성겨주잖아요. 그럼 굉장한 치유가 돼요. 제가 그걸 경험했거든요. 제가 살아오면서, 이렇게, 저를 성겨주신 분들이 몇분 되는데, 그 성김을 받으면서, 내가 도저히 이렇게 성김을 받을 수 있는 자기가 못 되는데, 그 성김을 받으면서 치유가 일어나겠어요. 치유가 어나겠어요그러 그러니까 성김을 받고 나니까 치유가 생기면서 여유가 생기고요. 또 동시에 성김을 받은 것만큼 성기게 돼요. 왜냐면, 하 사랑은 배움이거든요. 내가 배운 것만큼 경험하는 것만큼 사랑하는 거거든요. 내가 누군가를 사랑한다라는 성기다는니고 내가 성김을 받아본 만큼 내가 성길 수가 있잖아요. 세 번째, 성김은 식김이죠. 예수님께서 바로 식혀주시잖아요. 바로 식혀주시나요? 식김은 세 가지 차원에서 이해할 수 있습니다. 식김은 용서를 의미합니다. 깨끗하게 용서해주는 거죠. 두 번째, 식김은 좋은 것을 드러내주는 것입니다. 더러운 것을 닦아주는 것뿐만 아니라 좋은 것을 드러내주는 것이 식김이에요 우리가 그릇을 닦을 때 더러운 것을 지울 뿐만 아니라 깨끗한 것을 드러내주잖아요. 사람들을 만나서 용서하고 성긴다는 것은 그 사람의 허물을 씻어줄 뿐만 아니라 그 사람 속에 있는 가능성과 그 잠재력을 이렇게 드러내가지고 빛나게 만들어주는 것. 이렇게 진정한 식김이라고 생각하죠. 역세제로 시기면 쓸만한 그릇을 만들어주는 거죠. 예, 쓸만한 그릇을 만들어주는 거. 그래서 다만, 용서, 예수님께서 용서하는데 끝나지 않아요. 예수님의 용서는 용서를 넘어서서 우리를 하면 쓸만한 그릇이 되도록 만드는 거죠. 네 번째, 성김은 키움이죠, 키움. 키운다 하는 거죠. 성김은 키움이다. 저는 사랑을 아낌이라고 생각하는데, 아낌이다, 아낀다. 근데 아낌을 저는 키움이다 생각하죠. 우리가 누구를아낌면 키우잖아요. 그처럼 성김의 절정은 키웁니다. 그래서 예수님께서 제자들을 키우시는데 학습을 통해 키우시죠. 또 사명을 부여하심으로 키워주시고, 또 훈련을 통해서 키워주시고, 또 성령님의 능력을 부어주심으로 키워주신다는 거죠. 따라서 해 보세요, 성김은 키웁니다. 키웁니다. 네. 우리가 잘할 수 있도록 키워주는 거죠, 사람들요. 건강한 기의 특징 뭐냐면. 자꾸 이렇게 학습의 기회를 주어서 사람들을 키우는 거죠. 키우는 거죠. 왜냐하면 우리가 그 키워 커지는 과정, 성장하는 과정에서 가장 중요한 역할하는 게 학습이잖아요. 예수님께서 내게 배우라, 또 가르치셨다, 또 사도님을 보게 되면 어, 사도들의 가르침을 받아. 어, 그래서 학습은 중요한 거죠. 이 사람 인도를 위대하게 만든 건 역시 고난과 저는 학습이라고 보거든요. 그런 면에서. 학습이 중요하다. 일곱 번째는 하나님의 임제 앞에서 사는 것이 예수 명성이죠. 요한봉 8장 19절에 보니까 나를 보내시니가 나와 함께하시도다 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 향함으로 나를 혼자 두지 아니하시느니라. 근데 보세요. 하나님과 친밀한 사랑을 느끼면 느낄수록 참 놀라운 것은 어, 사람들과의 친밀한 사랑이 더 똑같이 경험된다는 거죠. 이 명성은 그런 거거든요. 거룩한 애정이 깊어지는 거거든요. 그러니까 하나님과의 거룩한 애정이 깊어질수록 우리의 감성이 풍부해집니다. 그러면 은부부생활도더 깊어져요. 또 관계에서 오는 사랑이 더 깊어지기 때문에 영성이 깊어지면 은 삶의 사랑의 관계가 정말 깊어집니다. 자 그러면 영성생활이란 뭘 의미할까요? 영성생활은 모시는 영성생활이란 실제로 뿌리를 예수님께 깊이 내리는 것입니다. 예수님께 뿌리를 깊이 내리는 것. 결국 영성을 추구한다는 뿌리를 내리기 때문에 영성을 자꾸 깊이 추구하다 보면 은 언제든지 문제를 해결하더라도 원인을 보게 되죠. 그리고 원인을 제공하게 되고 뿌리를 가꾸기 때문에 삶이 풍요로워집니다. 골로서서 2장 6.7로 보게 되면 이렇게 그런걸 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에 생각해 그 안에 뿌리를 박으며 그러니까 예수님 앞에 깊이 뿌리를 내리는 게 필요하잖아요. 자, 아인슈타인이 그런 얘기 했습니다. 어, 당시 똑같은 태도와 똑같은 방식을, 똑같은 방식으로 다른 결과를 얻겠다고 하는 것은 그건 정신질환자로 가는 길이다. 내가 지금 똑같은 방법과 똑같은 태도로 살면서 다른 결과를 기대하는 것은 어리석은 거예요. 내가 다른 결과를 기대한다면 다른 방법과 다른 태도를 가져야만 돼요. 방식보다 더 중요한 태도예요. 그리고 시각의 변화라고 생각이되죠 왜냐하면 인생은 똑같아요, 여러분. 인생은 똑같아요. 인생은 어제나 오늘이나 똑같아요. 인생 앞에 실망할 것도 없어요, 똑같아요. 다만 인생을 내가 놀라게 만들 것이냐, 내가 인생 앞에 인생 때문에 놀라며 살 것이냐. 간단히 인생을 놀라게 만들어야 됩니다. 인생이 우리를 보고 좌절하게 만들어야 돼요. 인생은 공평하잖아요. 그런데 하나님은 선하시죠. 항상 내가 뭘 원하는가를 먼저 알아야 되고요. 그 다음에 알아야 될 것은 그 원하는 결과를 해서 어떤 원인을 내가 제공할 것이냐. 마찬가지로 우리 영성이 깊어지려면 예수님께 깊이 뿌리를 내리는 게중요하다두 번째 영성생활이란 속사람을 가꾸는 것이죠. 갈라데스 사상식구제를 보니까 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상일일까지. 다시 너희를 위하여 해산한 수고를 하느니에드론스 3장 3지를 보니까 너희 단장한 머리를 꾸미고, 금을 차고, 아름다운 옷을 입는 위험으로 하지 말고, 우리 마음에 숨은 사람을 온유하고, 안정한 심령에 석지 않을 것을 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 그러니까 우리 마음을 가꾸는 거, 우리 속 사람을 가꾸는 게 하나님 앞에서 볼 때는 너무 값지다는 거죠. 자, 뭐 사당 23절 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작. 뭐를 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 위에서 나면이라. 마음을 지키라는 거거든요. 그 말은요, 여러분, 이걸 아닙니다. 마음을 지키라는 것은 생명의 근원이 거기 나오는데, 뭐든지 우리는요, 소중한 걸 지킨다고요. 하나님께서 마음을 지키라고 말씀하신 것은, 마음이 소중하기 때문에 그런 거거든요. 가치가 있다는 거죠. 생명의 근원이 나온다는 거죠. 그래서 마음을 지킨다는 것은, 깨어있는 마음으로 지켜보는 거예요. 내 마음에, 마음을 지켜봐야 됩니다. 내가 마음을 잘 지키려면 내가 마음을 지켜봐야 돼요. 왜냐면, 하 마음 속에 잘못된 것이 들어가지 않도록. 또, 마음을 지킨다는 것은 마음을 보호해야 돼요. 마음의 문 안으로 잘못된 생각, 잘못된 언어, 또, 이런 것들이 들어가지 않도록 보호해야 됩니다. 또, 마음의, 마음을 갖고 와야 돼요. 마음의 정원을 갖고 와야 돼요. 좋은 시간을 심어야 돼요 마음속에다가 제일 중요한 것은 마음을 따뜻하게 해야 됩니다 따뜻하게 해야 돼요 마음이 차가우면 안 돼요 마음의 온도가 중요합니다 온도가 온도가 중요하려면 잘 먹어야 돼요 맛은 먹어야 돼요 제일 중요한 것은 복음을 먹어야 돼요 복음을 먹으면 따뜻해져요 복음은 따뜻한 거예요 품는 거기 때문에 또 마음을 유연하게 만들어야 돼요 완악해지면안 됩니다 경직되면 안되죠. 그렇게 해서예수님 마음을 늘 품는 게 중요하다는 거죠. 세번째, 영성생활이란 풍성한 열매를 맺는 삶을 사는 것이죠. 우리가 말씀드린 대로 우리가 하나님의 땅에 떨어져 썩어야 돼요. 죽어야 됩니다. 열매를 맺게 되고 예수님과 함께 있을 때 열매는 드러나게 되어 있습니다. 열매의 특징 중 하나가 인격의 열매겠죠. 그리고 또 하나는 봉사의 열매입니다. 얼마나 다른 사람을 들 봉사하는가 또 전도의 열매 영혼을 구원하는가 이런 열매 열매들이 같이 나오는 게 필요한 것입니다. 네 번째 영생생활이란 예수님의 성품을 닮아가는 생활입니다. 성품을 닮아가는 로마, 로, 로마스 로마 8장 29절에 보면 하나의 미리 아신자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 어. 제가 옛날에 좀 이런 얘기를 많이 들었거든요. 생긴 대로 살도록 나두라고 물론 어떤 의미에서는 맞는 말입니다. 그러나 우리는 생긴 모습대로 살려고 하는 것을 뛰어넘어서 예수님의 모습대로 사는 게 필요하잖아요. 우리는 이미지 메이킹이 중요합니다. 이미지 메이킹이 무조건 나쁜 게 아닙니다. 우리는 가스 이미지, 하나님의 형상에 따라 만들어지기 때문에 우리가 예수 믿고 나서 하나님의 형상, 가스 이미지를 회복해야 돼요. 하나님 형상을 회복해야 돼. 이미지 메이킹이 중요해요. 어떤 이미지를 가지고 사는가. 하나님 의 이미지를 가지고 사는가. 그럴 때 우리가 매력적이 되죠. 매력. 매력이랑 섞은 힘이란 말이죠. 매력이 나쁜 게 아니죠. 끊은 힘인데, 사람들이 우리에게 끌릴 수 있도록 끌려오는 성품을 갖는 거죠. 주로 따뜻한 사람, 친절한 사람, 부드러운 사람, 이런 사람들이 사람을 끌려오죠. 기질에 따라 다를 수 있습니다. 다섯 번째 영생활이란 영적 발도둠을 하는 것이다. 영적 발도둠이란 말이 중요한데요. 헨리 나우니 신책 가운데 영적 발도둠이라는 책이 남는 읽어보시면 좋겠어요. 아주 좋은 책이 영적 발도둠이란 책인데요. 두란노선에서 출판이 됐는데 영어로는 Reaching o u t 란 책이에요. Reaching Out. 왜냐하면 내가 발도둠을 할때 하나님께 발도둠하고 또 이웃을 향해 발도둠하고 또 자신과 안에 자신의 내면속으로 발도둠하는 이런 것들을 강조하고 있습니다. 그래서 어, 자꾸 이웃도 돌아봐지잖아요. 야고보스 장2 7절에 보게 되면 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움 없는 경건은 그 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기 일을 지켜 세속에 물들지 않냐는 이것입니다. 여섯 번째 영성 생활이란 하나님께 귀하게 쓴 받기 위한 그릇을 준비하는 것입니다. 깨끗한 그릇, 거룩한 그릇을 준비하는 것인데 이것은 꼭 우리 의 노력만 가지고 되는 게 아니고요. 예수님의 은혜로 됩니다. 우리 거룩하게 만드는 가장 중요한 것은 은혜이고요, 사랑입니다. 사랑하면 사랑하면 사랑하는 대상을 향해서 거룩해지게 돼 있어요. 사랑하는 대상을 위해서 거룩해지게 돼 있습니다. 그래서 거룩해질려고 노력하지 말고요, 사랑하려고 노력해야 돼요. 우리는 달광채가 아니기 때문에 빛을 받으려면 자꾸 하나님께 가까이 가면 되거든요. 가까이 가게 되면 거룩해지게 되어있습니다. 그러면서 아, 가까이 가면 수임받게 되어있고요. 영성을 추구하다 면 자꾸 존재로 가는데 사역을 무시하면 안됩니다. 열매를 맺을 때 요한봉 15장으로 들어오면 너희가 내 안에 그하면 또 내가 너희 안에 그하면 열매를 맺는다 그렇게 말씀하셨지만요. 요한봉 15장 1 6절로 오면 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하시오는 너희로 가서 과실을 맺게 하고 두 가지 균형이거든요. 예수님 안에 그할 때도 열매를 맺지만 우리가 가서 뻗어나가서 열매를 맺는다는 거죠. 여섯 번째, 영성생활이란 그리스도가 내 안에 내가 그리스도 안에 사는 삶을 말합니다. 사도바울이 그리스도가 내몸에 정규이 된다. 또 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그리고 내가 그리스도와 함께 산다는 것이죠. 여덟 번째, 영성생활이란 영성훈련을통해 자유함에 이르는 것입니다. 자유함에 이른다. 이 자유함에 이르는 훈련 중 하나가 성김입니다 섬김. 성김. 우리를 가장 억압하고 있는 것중 하나가 뭐냐면 언제나 성김을 받아야 된다고 생각하는 거예요 내가 인정을 받아야 된다고 생각하는 그 무거운 짐만큼 큰 짐이 없어요 그런데 어, 성기가 오면요 그런 그런 무거운 짐으로부터 자유케게될 수가 있습니다 그게 너무 축복이 되죠 자유함을 누리는 것, 섬기는 것또 자유함은 절제 있거든요 내가 절제할 만큼 내가 자유로워지는 거죠. 내가 음식을 절제할 능력이 없다면, 그런 자유롭지 않아요. 내가 음식을 멈출 때 멈출 줄 알아야지, 그는 진정한 자유자예요. 진정한 자유자 그러니까, 절제에 훈련을 하지 않으면 자유함에 이루지 못해요. 운동선수가 엄청난 훈련과 절제를 통해서 시합에 나가면 진정한 자유가 나오는 것처럼, 그런 절제함을 통해서 자유함에 이루는 거죠. 아홉 번째, 영성생활이란 어떤 환경에서든지 자족함에 이르는 것이다. 자족함이란 것이다. 자족은 겸손에서 나오는 거예요. 내가 더잘 돼야 된다고 생각하면 불평이 많아요. 그러나 이렇게 사는 것도 감사하다고 생각하면 자족하게 되죠. 자족하게 되면 부유하게 돼요. 영적으로. 그리고 자족하게 될 때만이 우리 나눌 수가 있는 거죠. 부자는 많이 가진 자가 아닙니다. 나누는 자예요. 열 번째, 영성생활의 최고 열매는 사랑이 있다는 거죠. 사랑은 관심이잖아요. 다른 사람의 관심. 사랑의 극치는 희생이잖아요. 그리고 나눔이 있지 않습니까? 그래서 영성의 진정한 삶은 자기를 발견하고 자기를 개발하는 데서 넘어서서 자기를 초월하는 삶을 살아야 돼요. 그것은 다른 사람을 위해서 희생하는 삶이겠죠. 아, 그런데 제가 볼때 제일 중요한 것 중에 하나가 영성 가운데 중요한 것은 역시 용서 같아요. 권한과 훈련을 통해서 우리가 깊어지는 것 같지만 권한과 훈련을 통해서만 위대해지는 것 같지 않아요. 제일 위대해지는 삶의 순간은 역시 용서라고 생각이 되죠. 예수님께서 향나무처럼 사셨어요. 향나무는 찍혀도 찍혀도 향을 바라는 것처럼 예수님은 어떤 사람들이 공격을 하더라도 딱 향을 바라셨어요. 용서하시고요 사람들의 흉기를 향기로 바꾸셨어요. 아, 그렇기 때문에 그 영성의 극치는 역시 용서 아니겠는가 왜냐하면 십자가에 돌아가실 때예수님 모습은 용서하는 모습이었고 스테반의 모습도 용서하는 모습이잖아요 또 예수님 또 보면 보복하지 않잖아요 그것은 용서에 대한 하나님의 뜻이라는 거죠 그럼 용서의 영성을 어떻게 추구수있겠는가 그것은 하나님의 용서를 확신해야 돼요 내가 경험하고 누려야 돼요 내 모든 죄가 다 용서받았다는 사실을 거듭 누리고 지나간 과거는 깨끗이 된 거듭 누려야 돼요. 누려야 돼요. 그리고 감격해야 돼요. 내가 누리는 것만큼 용서할 수 있는 거예요. 내가 용서받은 확신을 가진 것만큼 용서할 수 있는 거예요. 용서의 확신이 너무 중요하다고 생각되죠. 용서의 확신을 거치는 과정에서 중요한 것은 내가 한번 내가 철저하게 내가 주인이라 사실을 깨달아봐야 돼요. 거기서 회개가 있어야 돼. 철저하게 내가 주인이라 저는 그런 경우를 해봤는데요. 내가 너무너무 절망해봤어요. 사도바처럼 오래가는 공부한 사람이라 절망하 아닐까요? 누구도 정죄할 수가 없어요. 왜냐하면 내가 하도 죄인인 걸 알았기 때문에. 내가 너무나무죄인을 알았기 때문에 그 다음부터는 비판하잖아요 누가 무슨 죄를 뜻할지라도요. 그럴 수 있다고 생각해요. 왜냐하면 내 안에 그 사람이 있기 때문에. 영수의 확신은요 하나님의 성품에 근거를 둬야 돼요. 하나님의 성품은 약속을 지키는 분이세요. 우리 겠수님다 믿으면 용서한다고 말씀하셨어요. 때문에 우리의, 우리의 용서의 확신은 느낌도 중요하지만 하나님의 약속, 하나님의 성품에 근거를 둬야 됩니다. 그리고 누려야 돼요. 그래서 영성의 극치는 노력이나 훈련이 아닙니다. 은혜입니다. 은혜입니다. 내가 은혜 안에서 훈련이 가능하고요. 사랑하기 때문에 사랑하는 분을 위해서 내가 자신을 변화를 추구하는 거예요. 나를 사랑하대상 때문에 내가 하나님의 사랑을 너무 느끼니까 그 사랑 때문에 그사랑한 분의 기대를 따라서 내 삶이 변화된다고 보는 거죠. 그래서 어, 영성을 추구한다는 것은 그렇게 음침하고 <웃음> 또는 우울한 게 아니라 밝고 아름다운 것이고 풍요로운 것이라는 다 것입니다.